0: Tack för att det är på grund av din nåd som du har frälst oss. Och att det är på grund av din nåd som vi kan komma till dig var varje dag, Herre. Tackar dig för att vi har en ny och en öppen väg in till din tron, in till nådens tron idag, Herre. Jag vet, här inte var... alla här som har kommit herre vad de går igenom här. men jag ber dig herre att du, att din nåd den räcker herre, jag tackar dig för var och en herre som har kommit hit herre du vet vad de går och bär på herre jag ber dig att du ska komma ikväll och att du ska möta dem att du ska lyfta dem, att du ska ta dem upp på en ny nivå herre, att de ska få möta dig herre och att de ska gå härifrån att vi ska gå härifrån förvandlade herre, för att det är din nå Herre, det är din nåd som räcker. Din nåd, Herre, är att inte är ute med oss idag. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig för en seger som du vann på Golgata. att den segen, den tillhör oss här idag, Herre. Här i Eskilstuna. Jag tackar dig för att du, Herre, Ska tala till oss idag. Vi tackar dig Gud för att ditt ord. Herre är kraft. Herre ditt ord. Herre kan, kan bryta sönder allt. Herre som står i vägen. Herre vi tackar dig för att ditt ord. Herre kan leda oss ut. Vi tackar dig Gud. Vi prisar dig Herre. I Jesu namn. Amen. Ja. Idag ska vi tala om andens nådegåva, att gåvan att tala olika slags tungotal. Och det här har vi läst flera gånger. Första korintebrevet 12, 7 till 11. Men hos var och en uppenbare sig anden så att det blir till nytta Den ena får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina går åt var och en. Amen. Nu har vi ju talat jag, tre onsdagar om profetians gåva. Och eh, jag förstod från förra onsdagen att ni hade haft en härlig kväll. Och eh, idag ska vi försöka springa igenom. Gåvan att, i men, eh, gåvan att tala olika slags tungt mål, men av de tre inspirationsgåvorna, profetiansgåva, gåva, gåvan att tala olika slags och tal och gåvan att uttyda och tal, så är gåvan att tala i olika slags och tal eller tungomål mål den mest framträdande gåvan, eftersom Gåvan att tala i olika slags tungor och tal är en gåva given av den helige ande där man talar övernaturliga ord som man inte har lärt sig, ska det se om jag har. Ska vi se. Tala olika slags tungor och tal, den mest framträdande gåvan. Och det är ett övernaturligt övernaturlig en övernaturlig gåva som ingenting har att göra med vårt intellekt. Vi kan inte det är inte att vi har fått en gåva att lära sig lära oss olika språk utan den övernaturlig gåva som den heliga ande ger oss. Och eh, Markus kapitel 16 vers 15 till 18 så det, Jesus säger det En del av missionsbefallningen. Och han säger att dessa tecken ska åtföra de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka. Och de ska bli friska. Alla de här tecknen är övernaturliga. Därav också tala i nya tungor. Och... Eh, Det, ju, det finns det två gåvor. Tala i tungor som vi, vi kommer att prata om. Tala i tungor i vår dagliga bön med Gud. Men också tala offentligt i tungor med uttydning. Men vi kommer inte att gå in så mycket i uttydningen. Eftersom det, det kommer att tas någon nästa onsdag skulle jag tro. Men jag tror att Gud vill att alla troende ska Tala i tungor. När det talas om. Att vi ber. När vi ber i vårt vanliga. Tid med Gud. Att vi kan tala i nya tungor. Och vi vet att. Den tala i nya tungor är ett tecken. På att vi har blivit döpt. I den heliga ande. Vi har i Lukas kapitel 24. Vers 49 så säger Jesus. Att ni ska bli klädda. Med kraft ifrån höjden. Och. Eh, Det finns fem bibelavsnitt i apostelavgärningarna där det står om människor som har blivit... och Jag tar fram alla fem på en gång. Första gången vi vi ser, vi möter när de blir döpta i den heliga ande är i apostelavgärningarna kapitel 2, när de 120... Lärjungarna väntar på att de blir klädda med kraft ifrån höjden. Och så vet vi att en helig ande kommer över dem. Och det är tungor som har eld vara var en av dem. Och de börjar tala främmande språk som anden ingav dem att tala. Och vi vet att, att människor som var där på pingstagen hörde dem tala. Och prisa Gud på deras språk. Sen det andra är... Människorna i Samarien, Filippus hade varit och predikat i Samarien. Människor hade blivit frälsta, människor hade blivit helade. Men ingen av dem hade blivit döpt i den helige ande. Men när apostlarna kom dit och la händerna på dem så blev de döpta i den helige ande. Och började tala i nya tungomål och prisa Herren. Tredje gången vi möter dig i apostelgärningarna kapitel 9 med Saulus. Som mötte Jesus på damaskiska vägen. Och sen blir Ananias sent till honom. Och eh, det är underförstått. Det står inte att, att Saulus börjar tala i nya tungor. Men det är underförstått att han gör det för senare. I första Korinterbrevet kapitel 14 står att Paulus talade i tungor mer än alla andra. Och i Det fjärde exemplet är Cornelius och hans hushåll i aposteläran i kapitel 10. När de tog emot det som Petrus talade. Och så står det att de blev döpta i den heliga ande och började profetera. Och det femte är när Paulus kommer till Efesus. Och han möter några lärjungar där som har bara blivit döpta med Johannes stopp. Och han talar om Jesus så att de behöver bli döpta i Jesu namn. Och han döper dem. Och det står att de blir fyllda av den heliga ande och börjar tala i tungor och prisa Gud. Så där de här fem gångerna och tre, utav dem, tre av de här exemplen där står det att de blev började tala i nya tungor och profetera. Två andra är underförstått att de började tala i tungor. Syftet med att tala i tungomål. Först är det tecken på att man har blivit döpt i den heliga ande. Och eh, pratade med en här innan som sa, men måste alla tala i tungor? Jag tror att det finns inga måste men det är en gåva och det är en välsignelse att bli Att få tala i nya tungor Att tala hemligheten med Gud. Och att styrka sig själv i bönen. Så att jag tror att det är för alla. Troende. Att få dopet i den heliga ande. Och tala i nya tungor. I första Korinther brevet, kapitel 14 och vers 2. Ni kan läsa de här när ni kommer hem. För att jag vill hinna ta sig igen, ta igenom den här gåvan. Men det står att vi talar hemligheten med Gud. Att vi förstår inte det vi säger, men vi talar i anden hemligheten med Gud. Och eh, ibland när man talar i tungor så man vet egentligen inte vad man säger. Men man, man blir styrkt. Och eh, jag postar i kapitel 10 då, när det handlar om Cornelius och hans hushåll som blir döpt i den heliga ande. Står det står att de prisar Gud. Och det är också när vi, dö, när vi prisar Gud i tungor. Vi kan sjunga i anden. Vi kan be i anden. Be i tungor. Sjunga i tungor. Och prisa Gud i det. Den tredje är första Korinther brevet kapitel 14. vers 4 och Judas vers 20. Så står det att vi uppbygger oss själva. I Judas uppbygger er själva på er allra tro. Vad betyder att be i den heliga ande? Jag tror att en, en betydelse av att be i anden. Finner vi i första Korinther kapitel 14 och vers 2. Det står så här. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han talar. Men när han i sin ande talar hemligheter. Så att be i den heliga ande kan betyda. Och det kan också betyda att vi i vårt förstånd självklart talar med Gud- Det är också att be i anden. Men att när vi talar i tungor, när vi ber till Gud i tungor så talar vi hemligheten med Gud. Och, eh, först så att be i anden innebär inte endast att be i tungor utan självklart kan du även be i anden med förståndet. Och det är ju självklart. När vi ber i tungor, ofta så, många gånger när vi ber så vet vi inte vad vi ska be. Vi, vi känner inte, vi kanske inte vet, vad är Guds vilja just i den här situationen? Då tror jag att det är viktigt för oss att vi ber i tungor. Och i romabrevet 8 och 26 så står det att så hjälper också anden oss i vår svaghet- Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Så att när vi ber i anden, gör han det möjligt för oss att i vår ande be till Gud och ha gemenskap med Herren. Men också att be allt eftersom anden, för anden känner ju det som ligger på Guds hjärta. Så att när vi ber i tungor så ber vi Guds vilja över vårt liv. Kanske över någon annans liv. När vi inte vet vad vi ska be för. Och jag tror också att det är viktigt att vi ska regelbundet fyllas med den helige ande. brevet kapitel 15- Kapitel 5, vers 9, 19-21 så står det. Paulus säger så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Och eh, det står också att vi ska... regelbundet att vi ska bli uppfyllda med anden i vers 18 i Efeser kapitel 5 att vi ska och i engelskansk så eller på grekiska så så kan man säga att det är be be filled jag vet inte hur man ska översätta det på svenska men alltså att regelbundet fyllas varje dag fyllas med anden och det som kännetecknar En andefylld människa och ett andefyld, ett liv. Att vi har en sång i våra hjärtan. Vi har tacksamhet till Gud. Och vi har en ödmjuk attityd. Hoppas att ni följer med. Så när vi ber... I vårt dagliga, dagliga bön med Gud så kan vi be också att han ska ge oss uttydningen för det vi ber för. Första går brevet kapitel 14, vers 14 till 15. Ti om jag talar tung och mål när jag ber så ber min ande, med mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med Förståndet Och i versen innan så har Paulus sagt Att därför ska den som talar Tungomål be om Att kunna uttyda det Och det här Gäller i vår dagliga bön När vi ber Ha vår tid med Gud Att vi kan be honom Ge oss uttydningen till det vi ber För det vi ber om Och Så det gäller inte bara att Den är uttydningen skova i församlingen offentligt utan också i vår dagliga bön att han kan ge oss uttydning på det vi ber för. Ibland så i vårt tung och mål vi kan ju ha samma samma ord när vi ber i tungor och vi vet inte alls vad det betyder. Och ibland så ändrar får vi nya tung och tungomål. Nya ord. Vi märker att vi talar ut någonting annat. Be att Gud ska ge dig uttydningen så att du får en förståelse vad du ber för. Ibland så förstår vi lite grann ungefär vad vi ber om, ber för. Men be om den här. Genom uttydningens gåva kan vi med vårt förstånd förstå vad vår ande ber. Detta är inte alltid viktigt, har skrivit. Men... Det är möjligt genom denna gåva. Och det här har vi redan sagt att tala i tungor är viktigt för vårt eget böneliv. Paulus säger att jag tackar min Gud, jag talar tung och mål mer än ni alla. Så att tala i tungor är Först och främst en gåva för att användas I ditt personliga böneliv För att tillbe och prisa Gud För att tala hemligheter med honom Och bygga upp dig själv och När vi är trofast och talar regelbundet Om mycket i tungor I vårt personliga böneliv Tillåter det oss att bli känslig För den heliga ande Om han skulle vilja använda oss att tala i tungor Och uttydningen i församlingen Till dess uppbyggelse Och det tror jag Är väldigt viktigt. Om vi talar i tungor mycket hemma. Eller när vi går ute på. Vi kan tala tyst i tungor. När vi är ute och går på, på gatan. Så kan vi tala tyst i tungor. Vi lär oss att lyssna till den heliga ande. Och bli känsliga för vad han vill säga. Gåvan att tala. I olika tungomål i församlingen. Första korinterbrevet 14, 27-28. Om någon talar tungomål får två högst tre tala. Och då en i sänder. Och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder? Skall den som talar tungomål tiga i församlingen. Och endast tala för sig själv och till Gud. Församlingen byggs upp när både... Tungotalet och uttydningen finns i församlingen. Om jag skulle stå här och, och tala i tungor så skulle ingen förstå och ingen bli uppbyggd. Men om någon skulle få i vår bön skulle någon få ett profetiskt tal genom tungor. och någon skulle uttyda det så skulle det uppbygga oss. Men Paulus säger också vidare... att ja, Det läser vi nyss Jag tackar min Gud, jag talar mål mer än ni alla Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd För att undervisa andra än tiotusen i mål. Så att här, tungotalet är inte en undervisande gåva Utan tungotalet är bra när det kommer uttydning om det sker offentligt när vi ber i tungor hemma så kan det ske utan uttydning men med andra ord sa Paulus församlingen ska bli, skulle bli mer uppbyggt av de här fem orden som sägs på deras eget språk, en tusen ord på tungomål varje troende kan be att få den här gåva ja, tala i olika tungomål och uttyda och Men och sök. I första korinterbrevet 14 så står det sök att vinna nådegåvorna. Speciellt profetiansgåva. Sök. Jag tror att den, den här gåvan är väldigt viktig för oss. Både i vårt dagliga liv men också i offentligt i vår församling. Att tala i olika tungomål men sedan också uttyda. och eh, jag tror jag har Gått igenom det vill jag ville säga. Och, eh, väldigt viktig, väldigt viktig gåva. Speciellt i vårt dagliga böneliv. Använd. Tala i tungor. Mycket. Paulus sa att han talade i tungomål. Mer än alla andra. Så därför ska du och jag också be i tungor. Sjunga i anden. Men också be i vårt förstånd. Ofta, ofta också när vi ber i tungor hemma. Så ge Gud oss en förståelse om vad vi ska be om. Vad, vad vi ska be, hur vi ska be för vårt förstånd också. Så att be om du inte har fått den här gåvan. Om du inte har fått tungotalets gåva. Så vill Gud ge dig den. Här ikväll kan han ge dig den. Så jag ska ge över mikrofonen till Marita och eh, så ska vi gå vidare.